Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 47. Služba Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Mateju 17, 9-21, Evanđelju po Marku 9, 9-29 i Evanđelju po Luki 9, 37-45. Isus i njegovi učenici celu noć proveli su na brdu, a kada se sunce rodilo, sišli su u dolinu. Duboko zamišljeni i čutljivi učenici bili su ispunjeni strahopoštovanjem. Čak ni Petar nije imao ništa da kaže. Rado bi ostali da borave na tom svetom mestu, taknutom nebeskom svetlošću, na kome Boži sin otkrio svoju slavu, ali trebalo je obaviti posao za narod koji je na sve strane već tražio Isusa. U podnožju brda skupilo se veliko mnoštvo predvođeno ostalim učenicima koji su znali kuda je Isus otišao. Dolazeći, spasitelj je naložio trojici svojih pratilaca da ništa ne govore o onome čemu su bili svedoci. Nikome ne kazujte šta ste videli dok sin čoveči iz mrtvih ne ustane. O otkrivenju kojim je dato, učenici su trebalo da razmišljaju u svojim srcima, a ne da ga javno objavljuju. Prenoseći ga mnoštvu, izazvali bi samo podsmeh ili praznu znatiželju. Čak i devetorica apostola neće razumeti prezir sve do posle Hristovog vaskrsenja iz mrtvih. Koliko su sporo shvatala čak i ova trojica omiljenih učenika, vidi se iz činjenice što su se bez obzira na ono o čemu je Hristos govorio da mu predstoji, međusobno pitali Šta bi trebalo da znači vaskrsenje iz mrtvih? Ipak nisu tražili nikakvo objašnjenje od Isusa. Njegove reči u budućnosti ispunjavale su ih žalošću. Nisu tražili nikakvo dalje otkrivenje o onome što su smatrali da se možda nikada neće dogoditi. Kada su ljudi u ravnici Ugledali Isusa, potrčali su mu u susret, pozdravljajući ga poštovanjem i radošću. Ipak, njegovo oštro oko zapazilo je da su veoma zbunjeni. Učenici su izgledali smeteni. Upravo se desilo nešto što im je nanelo poniženje i gorko razočarenje. Dok su čekali u podnožju brda, Jedan otac doveo im je svoga sina da ga oslobode nemog duha koji ga je mučio. Kada je Isus poslao dvanestoricu da propovedaju po Galileji, apostolima je dao vlast nad nečistim duhovima da ih izgone napolje. Dok su išli jaki u veri, zli duhovi pokoravali su se njihovoj reči.
sada su u Hristovo ime naredili duhu koji je mučio svoju žrtvu da je napusti, ali zli duh samo im se podsmevao, razmećući se iznova svojom moći. Nesposobni da objasni svoj neuspeh, učenici su osjetili da nanose sramotu sebi i svom učitelju. U mnoštvo je bilo književnika koji su dobro iskoristili ovu priliku da ih ponize. Gurajući se oko učenika, obasipali su ih pitanjima, želeći da dokažu kako su oni i njihov učitelj varalice. Rabini su pobedonosno objavili da je ovde zao duh koga ni učenici, a ni sam Hristos ne mogu da savladaju. Narod je bio sklon da pristane uz književnike i mnoštvom je ovladalo osjećanje prezira i poruge. Međutim, optužbe su iznenada prestale. Videći da se Isus i tri učenika približavaju, narod je brzo promenio raspoloženje i okrenuo se da ih sretne. Noć zajednice sa nebeskom slavom ostavila je traga na spasitelju i njegovim pratiocima. Na njihovoj pojavi počivala je svetlost koja je strahopoštovanjem ispunjavala one koji su i gledali. Njiževnici su u strahu uzmakli, dok je narod dobrodošlicom pozdravio Isusa. Kao da je bio očevidac svega što se desilo, spasitelj je došao do mesta sukoba i upravljajući svoj pogled na književnike, upitao je Šta se prepirete sa njima? Glasovi koji su pre toga bili tako samopouzdani i izazovni, sada su utihnuli. Celim mnoštvom zavladao je muk. Sada je ojađeni otac prokrčio svoj put kroz mnoštvo i bacivši se pred Isusove noge, izlio svoju nevolju i razočarenje. Učitelju rekao je, dovedoh tebi sina svojega u kome je nemi duh i svaki put kad ga uhvati lomi ga i rekoh učenicima tvojim da ga isteraju i ne mogaše. Isus je pogledao oko sebe na zanemelo mnoštvo svadljive književnike, zbunjene učenike. Čitao je neverstvo u svakom srcu i glasom punim žalosti uzviknuo je O, roda neverni, dokle ću s vama biti, dokle ću vas trpeti. Tada je naložio nesrećnom ocu, dovedi mi sina svojega amo. Doveli su dečaka i kada se spasiteljev pogled spustio na njega, zao duh bacio ga je u grčevima agonije na zemlju. Ležao je valjajući se i bacajući penu, parajući vazduh svojim neljudskim kricima. Ponovo su se knez života i knez sila tame susreli na bojnom polju. Hristos u ispunjavanju svoje misije da propovedim zarobljenima da će se otpustiti, da otpustim sužnje, Luka 4. glava 18. stih, 
a Sotona u želji da svoju žrtvu zadrži pod svojom vlašću. Anđeli svetlosti i čete zlih anđela, nevidljivi, došli su blizu da posmatraju sukov. Isus je za trenutak dozvolio zlom duhu da pokaže svoju silu, da bi oni koji su to gledali mogli razumeti oslobođenje koje će biti ostvareno. Mnoštvo je posmatralo zaustavljenog duha, a otac u borbi između nade i straha. Isus je upitao, koliko ima vremena kako mu se to dogodilo? Otac je opisao duge godine patnji i tada, kao da više nije mogao da izdrži, povikao je. Ako šta možeš, pomozi nam, smiluj se na nas. Ako šta možeš, čak i sada, otac je sumnjao u Hristovu moć. Isus je odgovorio, ako možeš verovati, sve je moguće onome koji veruje. Hristu nije nedostajala sila. Ozdravljenje sina zavisilo je od očeve vere. Sa suzama koje su grunule, shvatajući sopstvenu slabost, otac se prepustio Hristovoj milosti, uzviknuši, verujem gospode, pomozi mojemu neverju. Isus se okrenuo dečaku koji je patio i rekao, Duše nemi i gluhi, ja ti zapovedam, izađi iz njega i više ne ulazi u njega. Začuo se krik i nastala je samrtna borba. Zli duh izlazeći, kao da je odnosio i život svoje žrtve. Dečak je ostao nepomično ležući i očigledno bez života. Mnoštvo je šaputalo. Umre. Međutim, Isus ga je uzeo za ruku, podigao ga i predao u savršenom zdravlju ume i tela njegovom ocu. Otac i sin slavili su ime svoga izbavitelja. Mnogi se divljah u veličini Božjoj, dok su se književnici, pobeđeni i pognute glave, zlovoljno udaljili. Ako Što možeš, pomozi nam, smiluj se na nas. Koliko je mnogo grehom opterećenih duša izgovaralo ovu molitvu. Odgovor spasitelja, punog sažaljenja, upućen svima glasi. Ako možeš verovati, sve je moguće onome koji veruje. Vera nas povezuje sa nebom i daje nam snagu da se uspešno borimo sa silama tame. U Hristu Bog nam je dao sredstvo za savladavanje svake grešne osobine i odupiranje svakom iskušenju, bez obzira na njegovu jačinu. Međutim, mnogi osjećaju da im nedostaje vera i zato ostaju odvojeni od Hrista. Neka se ove duše u svojoj bespomoćnoj nedostojnosti oslone na milost svoga saosećajnog spasitelja. Ne gledaj na sebe, već na Hrista. On 
koji je lečio bolesne i izgonio zle duhove dok je hodao među ljudima i danas je isti, moćni otkupitelj. Vera dolazi iz Božje reči. Sada se uhvati za njegovo obećanje i koji dolazi k meni, neću ga isterati napolje. Jovan 6. glava 37. stih Baci se pred njegove noge sa uzvikom. Verujem, gospode, pomozi mojemu neveriju. Ne možeš nikada propasti dok god to činiš. Nikada. U kratkom vremenskom razmaku omiljeni učenici posmatrali su vrhunac slave i poniženja. Videli su ljudsku prirodu preobraženu u Božje obličje i uniženu do sličnosti Sotoni. Sa brda na kome je razgovarao sa nebeskim vesnicima i gde je bio glasom iz sjajne slave, proglašen Božim sinom, videli su Isusa kako silazi da se susretne sa najpotresnijim i najodbojnijim prizorom, sa umobolnim dečkom i skrivljena lica, koji je škrgutao zubima u bolnim grčevima koji ni jedna ljudska sila nije mogla otkloniti. Ovaj moćni otkupitelj, koji je samo pre nekoliko sati stajao ovenčan slavom pred svojim zadivljenim učenicima, spustio se da podigne sotoninu žrtvu sa zemlje po kojoj se valjala i da je obnovljenog zdravlja uma i tela vrati ocu i njenom domu. Bila je to očigledna pouka o otkupljenju. Božanstvo iz očeve slave spušta se da spase izgubljene. To je predstavljalo i misiju učenika. Život Hristovih slugu ne treba da prolazi samo na vrhu brda sa Isusom u času duhovnog prosvetljenja. Njihov posao je dole u ravnici. Duše koje je Sotona učinio robovima Čekaju reč vere i molitve da ih oslobodi. Devet učenika sada je duboko razmišljalo o gorkoj činjenici svoga neuspeha, pa kada je Isus opet ostao nasamo sa njima, postavili su mu pitanje. Zašto ga mi ne moga smo isterati? Isus im je odgovorio. Za neverstvo vaše. Jer vam kažem, zaista, ako imate vere koliko zrno gorušičino, reći ćete gori ovoj, pređi odavde tamo i preći će, i ništa neće vam biti nemoguće, a ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom. Njihovo neverstvo, koje ih je odvojilo od dubljeg osaosećanja sa Hristom, I nemarnost kojom su posmatrali sveto delo koje im je povereno, prouzrokovali su njihov neuspeh u sukobu sa silama tame. Hristove reči koje su ukazivale na njegovu smrt donele su im žalost i sumnju. 
izbor trojice učenika da prate Isusa na brdo izazvalo je ljubomoru devetorice. Umesto da jačaju svoju veru molitvom i razmišljanjem o Hristovim rečima, bavili su se svojim obeshrabrenjima i ličnim uvredama. U takvom mračnom stanju otpučeli su sukob sa Sotonom. Da bi uspeli u takvom sukobu, morali su da pristupe radu u drugčijem duhu. Njihova vera morala je da se osnaži usrdnom molitvom, postom i poniznošću srca. Morali su biti oslobođeni sebičnosti i ispunjeni duhom i Božjom silom. Ozbiljna, istrajna moljenja Bogu u veri, veri koja vodi do potpune zavisnosti od Boga i bez rezervnog posvećenja njegovom delu, može jedino pomoći ljudima da dobiju potporu Svetoga Duha u borbi sa poglavarima i vlastima, sa upraviteljima tame ovoga sveta, sa duhovima pakosti ispod neba. Ako imate vere koliko zrno gorušičino, rekao je Isus, reći ćete gori ovoj, pređi odavde tamo i preći će. Iako je gorušičino seme tako malo, ono sadrži isti tajanstveni princip života koji izaziva rast i najvećeg drveta. Kada se zrno gorušičino baci u zemlju, mala klica koristi svaki sastojak koji je Bog predvideo za njenu iskranu i brzo uspostavlja stalan rast. Ako imate ovakvu veru, držat ćete se Božje reči i svih korisnih sredstava koje je On odredio. Tako će jačati vaša vera i dovesti vam u pomoć silu sa neba. Prepreke koje Sotona postavio na vašoj stazi, iako izgledaju nesavladive kao večni bregovi, nestaće pred zahtevom vere. Ništa neće vam biti nemoguće. Muzika